0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode et pas des moindres, puisque je vais te partager la formule du bonheur. <rire> Rien que ça. Bon voilà, aujourd'hui on va parler du bonheur. Rien que ça, quel sujet On va parler du bonheur évidemment vu par la psychologie positive, puisque, comme tu le sais, peut-être c'est un de mes champs de spécialité, et puis bah forcément c'est quand même le sujet central de la psychologie positive. Donc je vais pas revenir aujourd'hui sur ce qu'est la psychologie positive et ce qu'elle n'est pas, mais voilà, on va beaucoup parler du bonheur, on va parler de ce qu'est le bonheur, de cette fameuse formule, entre guillemets, du bonheur, on va parler d'argent aussi, le lien entre l'argent et le bonheur, bref, on va parler de plein de choses passionnantes, donc ça va être un épisode quand même très dense, très complet, donc je t'invite à télécharger la fiche de prise de notes du podcast si tu ne l'as pas euh, déjà, ou euh, voilà avoir ton carnet, ou je ne sais quoi, bref, un truc pour prendre des notes si ce sujet t'intéresse, parce que je vais te dire beaucoup de choses, et, euh, et je pense pas que tu vas pouvoir tout, euh, tout retenir, euh, sauf si, euh, voilà, as vraiment un cerveau euh, surpuissant, mais il euh, va y avoir beaucoup de choses, ouais, après tu pourras bien sûr réécouter l'épisode, hein. si c'est plus simple pour toi, on te met euh, le sommaire dans la description, et si tu veux télécharger la, prise de... la fiche pardon, de prise de notes du podcast, tout simplement, il te faut faut avoir accès en fait à euh, la trousse de secours pour entrepreneurs du site bien ta boîte donc si tu as déjà accès tu peux euh, retourner là-bas si tu l'as pas bah, il faut tout simplement s'inscrire en fait à la newsletter et tu vas recevoir un mail de bienvenue et dans ce mail de bienvenue tu as le, le lien et le mot de passe pour accéder à la trousse de secours et sur cette trousse de secours tu as la fiche pour prendre tes notes du podcast tu as plein d'autres choses tu as des fiches sur les chakras tu as des, euh, des recettes des menus des ebooks enfin bref tu as plein de choses mais voilà je pense que ça pourrait t'aider et bien sûr Rien à voir avec cet épisode en particulier, mais ça t'intéresse, rejoindre le groupe privé Facebook. À l'heure où je te parle, on est plus de 800 entrepreneurs maintenant à échanger et co-construire nos réussites. Donc si tu veux nous rejoindre, ça se passe sur Facebook. Tout simplement, le groupe privé, bien dans ta boîte. Bueno, attaquons notre sujet euh, du bonheur. Donc déjà, je te redis, sommaire, dans la description, si tu veux aller à des endroits spécifiques ou si tu veux réécouter. Deuxièmement, cet épisode va beaucoup s'appuyer sur différentes ressources en psychologie positive, mais la ressource principale, c'est le livre Vivre la psychologie positive de Martin Seligman, qui est The Père de la psychologie positive. Donc voilà, si tu veux, peut-être te procurer ce livre pour euh, creuser, pour euh, agrémenter tout ce qu'on dit là. Il parle de beaucoup plus de choses que le bonheur, hein. c'est vraiment les bases de la psy positive. Voilà, et en l'occurrence aussi un autre livre qui s'appelle La psychologie positive, tout simplement, de Rebecca Shankland, mais je, le, le premier euh, sera vraiment plus focus sur tout ce qu'on va voir, le second un peu plus théorique, un peu plus universitaire. Moi je te parle de tout ça. Pourquoi ben, si tu me connais. Pas ou pas trop. Moi, comme tu le sais, donc peut-être, chez bien dans ta boîte, j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail par différents outils puisque mon approche, elle est holistique, le yoga, la yoga thérapie, etc. Mais mon premier grand amour de base <rire> dans mon parcours, c'est la psychologie et notamment la psychologie positive dont j'ai fait ma spécialité et dont j'ai passé une certification il y a maintenant quelques années. Voilà pourquoi ça arrive maintenant. Donc, pourquoi on parle du bonheur J'ai écrit un, un post Instagram euh, le 29 ou 30 mars dernier, puisque c'était la journée internationale du bonheur. Et je me suis dit, en fait, c'est un sujet qui est très vaste, il y a beaucoup de choses à dire, ça vaudrait le coup d'en faire un épisode complet euh, du podcast. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire, finalement, sur le bonheur. Le but de cet épisode, c'est pas de faire un long cours universitaire sur ce qu'est le bonheur et ce qu'il n'est pas, mais... On va en parler un petit peu, présenter cette espèce de formule entre guillemets du bonheur dont parle Seligman et euh, surtout déconstruire des choses, déconstruire des choses par rapport au bonheur parce que voilà, on dit souvent tous, hein, on veut être heureux. J'imagine que <rire> tu veux être heureux ou être heureuse, tu vois. Ok, bueno, mais c'est quoi en fait, être heureux ou être heureuse, et comment je fais <rire> Donc on va parler de tout ça. Alors pour commencer, ben, je vais te la partager, la formule du bonheur. La formule du bonheur selon Martin Seligman, c'est que B est égal à E plus C plus V. Voilà, pour l'équation. On va bien sûr rentrer dans le détail. La formule du bonheur, selon Seligman, B, le bonheur durable, est égale à l'espace des possibles, plus les circonstances de vie, plus les facteurs variables qu'on peut contrôler. On va rentrer dans le détail, évidemment. Je fais juste un petit euh, disclaimer, comme on dit avant de commencer. Cet épisode, c'est psychologie positive. C'est-à-dire que là, je vais te parler du bonheur selon les études qui sont faites en psy, et selon la vision de la psychologie positive, et même plus précisément notamment de Martin Seligman à propos du bonheur. Donc ce n'est pas la vérité absolue, ok Moi-même, même si je suis spécialisée en psychologie positive et que j'adore ça, il y a moi-même des points avec lesquels je... Voilà, je suis pas forcément très à l'aise, avec lesquels je suis pas toujours d'accord, euh, qui sont pas toujours très alignés avec euh, ma vision du yoga, ma vision de la yoga-thérapie, enfin que j'ai hérité du yoga, de la yoga-thérapie, etc. Voilà, c'est juste pour remettre un tout petit peu d'esprit de, critique, en fait, c'est une vision. Alors elle est appuyée, hein, bien sûr, elle est argumentée, parce qu'il y, y a beaucoup d'études là-dedans, mais bon, des études restent des études. Bref, c'était juste le... C'est pas un disclaimer, c'est plus un, un point d'attention de, de, à garder en tête, je pense, un petit point de vigilance, entre guillemets, que euh, des fois ça peut paraître présenté comme la vérité, parce qu'il y a un mec à Harvard qui a mis un tampon sur un papier, mais c'est pas parce que c'est il y a des tonnes d'études là-dessus que c'est LA vérité. Bref, c'était le petit rappel <rire> avant qu'on attaque. Donc, notre formule, elle commence par B. B est égal à E plus C plus V. B, c'est... Dans cette formule-là, c'est le niveau de bonheur durable. Alors déjà, qu'est-ce cause ce truc Le bonheur durable, eh ben, on va le différencier du bonheur momentané. Okay c'est l'idée qu'en gros, accumuler des petits pics de bonheur, ça va pas suffire pour être heureux. Ce qu'on veut, c'est augmenter le niveau global de bonheur. Donc ici, on pourrait parler des concepts de bien-être subjectif et bien-être psychologique que peut-être tu connais sous les termes de bien-être hédonique et de bien-être eudémonique. Donc le premier, le bien-être subjectif hédonique, c'est voilà, en gros avoir beaucoup d'affects positifs pour peu d'affects négatifs, un sentiment de satisfaction globale relativement élevé par rapport à l'existence, c'est un bien-être qui va être plutôt lié à la notion de plaisir. Et le bien-être psychologique, démonique, c'est euh, là, ça va être lié à la notion, entre guillemets, de bonheur, justement. Donc là, c'est plus existentiel, en fait, ça va prendre en compte des notions comme l'acceptation de soi, comme le sens de la vie, etc. L'idée, c'est qu'on a besoin des deux, mais qu'en gros, le premier n'est pas suffisant. C'est-à-dire que il suffit pas d'avoir des petits pics de bonheur, c'est bien hein, d'avoir des petits pics de bonheur, un carreau de chocolat, une jolie promenade, euh, une sieste au soleil ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas l'accumulation de ces événements qui vont faire un bonheur global durable, en fait. Ça va être un peu plus euh, complexe, entre guillemets, que ça, ok C'est là qu'on va faire rentrer ces notions d'acceptation de soi, le sens de la vie, le sentiment d'autonomie, etc. Donc... Ça, c'était pour reposer les bases. Dans notre formule, donc ce niveau de bonheur durable est égal à E. e Enfin, E plus C plus V. Hein. E, c'est l'espace des possibles. Donc, premier point, l'espace des possibles, qu'est-ce que c'est, cette idée Ici, il y a deux choses à retenir. Premièrement, il faut retenir que, en fait, on hérite d'une certaine prédisposition à être heureux. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, <rire> ça dépend des gens. Selon Seligman, dans son livre, il dit que la moitié du score qu'on obtient au test de bonheur dépend en fait des réponses qu'auraient données nos parents biologiques à ce même test. Donc en fait, si on prend cette idée-là, il y a quand même l'idée qu'on démarre avec un espèce de, de kit de départ au bonheur. Et que du coup, on n'est pas tous, entre guillemets, égaux au démarrage par rapport à ça. Donc ça, c'est typiquement le genre d'idée qui fait pas l'unanimité, clairement. Parce que ça, c'est une vision un peu déterministe, hein. finalement. Il y a quand même l'idée que... Là où tu nais, enfin le, le de qui tu nais plutôt détermine une certaine capacité à être heureux et que on pourra pas euh, si tu es né avec on va dire un kit de départ complètement pourri faire de toi quelqu'un de super heureux. Bon, comme tu t'en doutes, il y a des courants psychologiques, des courants énergétiques, etc. qui sont pas d'accord avec ça. Je te laisserai te faire ton opinion. <rire> Je te transmets ce qu'en dit Seligman puisqu'on parle beaucoup de lui aujourd'hui. Le deuxième truc dans l'espace des possibles, c'est qu'il faut également retenir que le bonheur s'autorégule. Ça, par contre, ça paraît difficilement contestable. Ça veut dire qu'en fait, notre niveau de bonheur, il change peu parce qu'en fait, on s'adapte aux circonstances. Donc, ça veut dire que chaque individu a un espèce de niveau de bonheur dans la vie et que globalement, vous n'allez pas trop trop déroger de ça. Il y a des moments où ce niveau de bonheur peut complètement chuter parce que vous vivez quelque chose de difficile, il y a des moments où il peut complètement monter, parce que vous vivez quelque chose de très heureux, mais il va revenir, c'est le phénomène d'habituation en psychologie, il va revenir finalement à son espèce de moyenne, à sa constante, tu vois. Donc, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que tu serais beaucoup plus heureux si tu vivais dans une maison... Euh, euh, que tu serais beaucoup plus malheureux, pardon, si tu vivais dans une maison plus petite, euh, si tu avais moins de sous, oh là là, ça serait horrible, si je perdais de l'argent, je serais hyper malheureux, oh là là, si je devais déménager dans une petite baraque, ça serait terrible, ou dans un petit appartement. Et pourtant... Pourtant, quand t'as été étudiant, étudiante par exemple, si tu l'as été, t'as vécu dans un petit studio, <rire> tout petit studio peut-être, t'as bouffé des cailloux à la moutarde <rire> pendant des années, et est-ce que tu étais vraiment moins heureux ou moins heureuse que maintenant Sincèrement, c'est pas sûr. Euh, on va en reparler après, hein, mais déjà, petite note à béné, la richesse a une corrélation assez faible avec le bonheur, hein. c'est un peu surcoté euh, <rire> l'argent. Par exemple, Seligman note dans le livre que des événements importants, autant un licenciement qu'une promotion, hein, dans le négatif entre guillemets que dans le positif, un licenciement comme une promotion, ça perd ses effets sur le bonheur environ en moins de trois mois selon les études. Donc tu vois, euh, voilà. on pourrait penser que, euh, ah là là, je vais être licencié, donc euh, c'est terrible, je serai plus jamais heureux, ou je vais être promu, donc je vais être beaucoup plus heureux qu'avant, et... Selon les études, ce n'est pas le cas. Ce phénomène d'habituation, il est généralement bien connu du grand public sur les études qui ont été faites par rapport aux gagnants du loto. Où on voit que les personnes qui deviennent millionnaires grâce au loto ont effectivement un envolé de bonheur, ça, ça monte en flèche, et petit à petit, ça redescend, et ça revient au niveau, entre guillemets, de base. C'est, on s'habitue. On s'habitue à ce qui est formidable dans notre vie, mais on s'habitue aussi à ce qui est moins formidable. Donc, la bonne nouvelle, <rire> c'est que quand il nous arrive des choses difficiles dans la vie, l'humain a une capacité d'adaptation incroyable, et on est capable de s'adapter. Euh, on l'a vu, par exemple, récemment, avec la guerre en Syrie, où les Syriens se sont adaptés, et où finalement, ils sont guère plus malheureux que nous, alors pourtant, ils vivent dans des conditions, bien sûr, extrêmement difficiles et extrêmement violentes. La « mauvaise nouvelle », entre guillemets, c'est que, euh, si on voit ça comme une mauvaise nouvelle, c'est que gagner au loto ne va pas changer ta vie <rire> Enfin si, ça va changer ta vie, mais ça changera pas a priori ton niveau de bonheur. Donc voilà, le bonheur s'autorégule, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte à ce qui est formidable dans notre vie, mais on s'adapte aussi à ce qui est moins formidable dans notre vie. Ça rejoint un petit peu cette idée qu'on aurait un espèce de kit de départ, et que par exemple sur une échelle de 1 à 10, avec euh, 0 je suis euh, très 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 malheureux, avec 10 je suis au maximum de mon bonheur, bah, peut-être que toi tu as une moyenne à 8. Et que possiblement, toute ta vie tu vas osciller autour de ça en fait. Donc là aussi, je sais que ça ne met pas tout le monde d'accord, il, des... voilà. il y a toujours le contre-argument de « Ok, quid des personnes qui euh, démarrent dans leur vie peut-être avec des circonstances catastrophiques, qui ont euh, trois de bonheur, et qui vont vivre euh, une grande révolution dans leur vie, un éveil spirituel ou je ne sais quoi, et bim, qui vont monter à 7, 8, 9 sur l'échelle du bonheur. » Je n'ai pas la réponse dans le livre de Seligman. <rire> en tout cas, il se, il se prononce pas là-dessus. Donc, ça c'était notre premier point. Le niveau de bonheur durable dépend déjà de l'espace des possibles, c'est-à-dire de ton espèce de kit de départ et de ce que tu as entre guillemets en toi. Tu vois, Par exemple, si tu es un optimiste, et ça, ça ne s'apprend pas, en tout cas dans la vision euh, psychologie positive, tu ne fais pas passer un pessimiste convaincu, tu ne vas pas le rendre optimiste. Il n'est pas câblé comme ça. c'est c'est pas là son point fort. Il peut tirer des points forts ailleurs, mais... Alors là aussi, ça n'est pas tout le monde d'accord, il euh, y en a qui disent que bah si, on peut devenir optimiste, mais bon, en tout cas, dans cette vision-là, il hein, y a cette idée que voilà, t'as as, l'espace des possibles, t'as un espèce de kit de départ, t'as un niveau de bonheur moyen, et peu importe ce qui va se passer dans ta vie, en bien ou en mal, tu vas revenir globalement à ce niveau de bonheur-là. Ensuite, dans notre formule du bonheur, on a la variable C. Le niveau de bonheur est égal à E, l'espace les, euh, des possibles, plus C, les circonstances de vie. Alors ici, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc j'ai fait des choix, parce que <rire> ça va être très long. Donc ça, c'est les circonstances extérieures. Et donc là, on a souvent beaucoup d'idées préconçues, hein, sur le bonheur. Euh, on peut en démonter quelques-unes. La première idée reçue, c'est l'argent. Gagner plus d'argent va me rendre plus heureux. Faux. <rire> je m'étale pas trop, parce que je vais faire toute une partie dessus, je vais te le détailler un petit peu. L'autre, par exemple, idée reçue qu'on pourrait avoir, c'est la santé. Hein, souvent on dit ça, la santé c'est le bonheur quand même, hein. et ben et pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas le fait de rester en bonne santé qui permet d'être heureuse, c'est la perception subjective de la santé qui compte, c'est-à-dire que tu peux être en très bonne santé et avoir une perception négative de ta santé, en quel cas ça va avoir un effet négatif sur ton bonheur, si objectivement t'es plutôt en bonne santé, mais qu'en gros toi t'es tout le temps focus sur Ah mais j'ai mal à la dent, j'ai un âge, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos et je risque une crise cardiaque ou je sais pas quoi bah ça, ça va impacter ton bonheur. Alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qui objectivement sont malades ou sont dans des états de santé difficiles, mais qui ont une perception subjective positive de leur bonheur, de leur santé, pardon. Et qui vont dire Oui, je suis malade, mais en même temps, mon foie il fonctionne bien, et puis en même temps je marche, et puis en même temps je respire, et puis. Et donc ça, ça va avoir un effet positif sur leur bonheur. Être très instruit, par exemple statistiquement, ça n'a aucun effet sur le bonheur. Donc ça, c'est pour quelques idées reçues. Seligman, dans son bouquin, il te donne du coup 5 conseils pour être heureux. Alors, il te donne pas cinq conseils pour être heureux, il te dit en fait, au vu des études, voilà les cinq choses qui impactent le plus ton bonheur. Le premier truc qui aurait le plus d'effet, c'est de vivre dans une démocratie riche et pas dans une dictature Pauvre. Alors là, tu vas me dire, euh, super, merci, je m'en serais pas douté. Mais bon, je te le dis, euh, les études prouvent qu'effectivement, vivre dans une démocratie riche a un effet important sur le bonheur, plus que si tu vis dans une dictature pauvre. Le deuxième truc qui a un effet important, c'est d'être marié. Alors là, attention, il précise bien dans son livre que ça a un effet important, mais que ça n'a peut-être pas de causalité. Hein, on fait la petite différence, c'est-à-dire que statistiquement, il y a un lien entre le niveau de bonheur élevé et le fait d'être marié. Maintenant, ça ne veut pas dire que être marié rend heureux. Attention, petite nuance. Le troisième truc, c'est euh, moins tu auras d'émotions et d'événements négatifs, plus tu seras heureux. Cet effet est quand même modéré statistiquement. Le quatrième truc serait de développer un riche réseau social. Donc plus j'aurai un riche réseau social, plus je serai heureux. C'est comme pour le mariage, ça a un effet important, mais ça n'a peut-être pas de causalité. Et le cinquième point, c'est le fait d'être croyant, qui a un effet modéré selon les études sur le niveau de bonheur, mais un effet quand même. Alors justement, je voulais qu'on fasse un petit focus sur l'argent, puisque euh, parmi tout ça je pouvais pas te parler de tout, euh, de mariage de santé, il euh, y, y a plein de choses, hein, la religion l'âge, euh, plein de choses qui peuvent influer sur le bonheur donc j'ai choisi de faire un focus sur l'argent parce que je me suis dit que dans ta dans ton quotidien d'entrepreneur, parmi cette liste euh, c'est sûrement le chose, le, le, le chose bien sûr Laura, le, le truc qui aura certainement le plus de répercussions sur ton quotidien alors qu'est-ce qu'il nous raconte Martin Seligman à ce propos Il y a une enquête qui a été menée par, il y a plein d'enquêtes qui ont été menées à ce sujet mais là j'ai choisi de présenter celle de Sophie Tucker, j'espère que je bien son nom. Cette étude faisait le lien entre le niveau de satisfaction de la vie dans différents pays et le pouvoir d'achat des habitants de ce pays. Alors, indéniablement, ces deux facteurs qui vont de pair, hein, c'est-à-dire que euh, plus le pouvoir d'achat des habitants augmente, plus ils sont globalement satisfaits de la vie. Donc, exemple, là, dans cette étude, hein, la Bulgarie euh, présente une satisfaction de la vie de 5.03 contre 8.36 pour la Suisse, par exemple, avec respectivement 22 en pouvoir d'achat contre... 96. Donc, effectivement, on voit bien que la Suisse est plus riche, plus satisfaite de la vie, la Bulgarie est plus pauvre et moins satisfaite de la vie. Globalement, et dans cette étude. Par contre, le fait intéressant, c'est que cette corrélation, elle disparaît à partir de 8000 dollars de produit national brut par personne. En gros, parce que le chiffre n'est pas très important dans ton quotidien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, les riches suisses sont plus heureux que les bulgares. Mais, le fait d'être suisse, d'être norvégien d'être italien, d'être irlandais, d'être américain ça change pas la donne malgré leur différence de pouvoir d'achat Tu vois donc en fait c'est que il euh, y a un moment où entre guillemets l'argent n'a plus d'effet tu vois ce que je veux dire euh, ça on le sait hein, dans, dans beaucoup d'études que euh, l'argent il y a un moment donné où oui, il perd son son importance, on pourrait dire ça comme ça c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les chercheurs parce que le monde occidental euh, dans lequel je vis et probablement dans lequel tu vis euh, nos ressources sont triplées on vit dans des maisons de plus en plus grandes, on a des salaires de plus importants, on a des voitures de plus en plus chères, etc. Et pour autant, notre niveau de satisfaction de la vie, n'a pas augmenté ces dernières années. Ces 50 dernières années, en fait. Donc ça, ça a quand même interrogé les, les chercheurs. Dans l'étude qui a été menée par Tucker, Seligman, il note aussi la satisfaction de la vie qui est plutôt importante au Brésil, en Chine ou en Argentine. Et ce niveau de satisfaction, il peut pas être prédit par la richesse des habitants qui est moins importante que le Canada, la Suisse, la Norvège, l'Italie, etc., etc. Donc, en gros... Concrètement, l'argent, ça influe sur ton bonheur à partir du moment où il te sort du seuil de pauvreté. Ça, c'est certain. Passer ce seuil-là, l'argent, il a plus vraiment d'influence notable sur ton bonheur. En tout cas, c'est l'importance que tu accordes à l'argent plus que l'argent lui-même qui va influencer sur ton bonheur. Donc ça, on le sait bien. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'argent permet de te mettre en sécurité, que tu peux... Voilà, évidemment, la sécurité n'est pas la même dans tous les pays, bien entendu, hein, mais... À partir du moment où tu peux te mettre en sécurité, euh, assurer le minimum pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches, euh, voilà, que tu peux ne pas te foutre dans la merde, payer la bouffe, etc. La bouffe de base, hein, j'entends, pas McDo trois euh, jours par semaine. quoi. Là, oui, ça a une influence. À partir du moment où ces besoins-là sont euh, assouvis, on va dire, il euh, n'y aura pas de différence notable sur le bonheur que tu gagnes 2 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois. Donc voilà, c'est vraiment l'importance que tu accordes à l'argent qui aura un effet sur ton bonheur plus que le montant en tant que tel que tu gagnes. Et enfin, on arrive au dernier point de notre formule du bonheur. Le niveau de bonheur durable est égal à l'espace des possibles plus les circonstances de vie et enfin les facteurs variables contrôlables. Donc ici, on aurait aussi plein de choses à dire. Donc j'ai fait un peu des choix. Ça en gros, c'est les conditions internes mais qui sont modifiables selon ta volonté. Donc tu vois, au début, on avait notre espèce de kit de départ. Ça, c'est des conditions internes mais... Selon Seligman, selon les études, bah, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça, c'est pas de bol, ou pas, c'est un peu la loterie génétique. Quoi. Bon, je, je pense que tu entendrais ma voix que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, déjà, pour moi, cet héritage, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que la génétique, petit 1, et euh, petit 2, je ne je, voilà, je suis pas tout à fait euh, raccord avec ça, mais bon, c'est ce qui est dit dans ce livre, c'est ce qui est dit par Seligman, c'est ce qui est pour l'instant soutenu par les études. Encore une fois, c'est pas forcément une vérité générale, c'est pas parce que c'est dit aujourd'hui que ça sera vrai euh, dans 200 ans. Bref, là on arrive aux conditions internes modifiables selon ta volonté. Donc ici, je t'ai choisi trois choses. La gratitude, la faculté à pardonner et la vision du passé. Trois choses qui sur lesquelles concrètement tu peux travailler, tu peux agir si tu veux augmenter ton niveau de bonheur. La gratitude, par exemple, évidemment, est un de mes euh, chevaux de bataille, comme euh, je pense beaucoup de praticiens en psychologie positive, par définition, puisque la force de la gratitude, c'est vraiment une force très importante en psycho. c'est déjà une des 24 forces de caractère, c'est un des six leviers du bien-être, et euh, vraiment son impact sur le bonheur est considérable, et vraiment, euh, on, on peut vraiment avoir des changements radicaux dans une vie, par des tout petits trucs, de gratitude à mettre en place, par exemple, moi je le donne souvent en coaching, pour pas dire tout le temps, et je suis pas la seule bien entendu, les, les gratitudes du soir, hein. notez les trois gratitudes de la journée, le soir, dans un petit carnet, Noter au moins trois choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant, reconnaissante dans ta journée, ça peut être envers toi, envers les autres, ou envers le monde. Euh, on peut commencer la journée aussi, commencer la journée avec une gratitude pour euh, qui tu veux, hein, euh, ton conjoint ta conjointe qui dort à côté, euh, tes enfants, ton travail, tes clients, euh, l'argent, moi je le donne souvent à la gratitude envers l'argent pour euh, tout le travail de, de, de rapport à l'argent, donc je donne souvent ça, euh, ça peut être bien sûr la gratitude envers la vie, de manière générale, alors tu l'appelles la vie, l'univers, Dieu, le cosmos, euh, peu importe, mais voilà, envers l'existence de manière générale, envers toi-même, bien sûr, euh, ça d'ailleurs, nota bene, la psychologie positive n'en parlait pas hein. avant c'était vraiment la gratitude envers les autres ou envers le monde et petit à petit on tend à rajouter cette gratitude envers soi et, et c'est très important je trouve Bref, la gratitude je rentre pas trop dans le détail parce que j'ai fait tout un article sur le site à ce propos je te mets le lien dans la description si tu veux retrouver cet article mais je te redonne quand même la définition si tu en as besoin pour que tu l'aies en tête dans cet épisode la gratitude est une émotion interpersonnelle Déjà, interpersonnel, qui est éprouvé dans des situations où la personne se perçoit comme étant bénéficiaire d'un bienfait, procuré intentionnellement par autrui ou généré par l'existence. Tout simplement. Donc ça, c'est un truc concrètement sur lequel tu peux travailler. Euh, si tu as déjà passé ton bilan des forces avec, euh, avec moi, avec quelqu'un d'autre, sur internet ou je ne sais quoi, tu peux voir où se trouve la gratitude dans tes 24 forces. Alors, bon, évidemment, si tu l'as en première force, c'est peut-être pas euh, ton axe de travail principal. Mais voilà, si à la gratitude, passer 12e, 15e, 20e, voire euh, les dernières forces. Bah, ça, c'est vraiment un levier en fait sur lequel tu peux travailler pour développer cette force de caractère, parce que ça, ça aura un impact vraiment très concret sur ton bonheur. Je te laisse aller voir l'article qui est dans la description si tu as besoin. La vision qu'on a du passé joue également dans notre bonheur. Parce que notre vision du passé, en fait, elle dépend uniquement de nos souvenirs. Et nos souvenirs, eh ben, ils sont pas objectifs, et ils sont pas indiscutables. Et en fait, ils vont, entre guillemets, relire. Relire la situation, relire le passé. Et là, ben encore une fois, on n'est pas tous égaux. Hein. Euh, Quelqu'un qui a plutôt des tendances, entre guillemets, dépressives, il aura plutôt tendance à euh, faire des relectures un peu tristes des situations, par exemple. Là où un optimiste ne le fera pas de la même manière. Euh, la gratitude, par exemple, améliore à la satisfaction de la vie, justement parce qu'on demande au cerveau de sélectionner les événements qui ont été heureux. C'est vrai que finalement, si dans ta journée, tu viens de finir ta journée, c'est le soir, il est 20h, tranquille, t'es en chausson et tout... Tu te dis, euh, alors, les trois trucs pour lesquels j'ai de la gratitude aujourd'hui. Euh, bah, j'ai entendu les oiseaux chanter, il y a une petite dame qui m'a ramassé euh, mon truc qui était tombé dans la rue, et euh, j'ai rentré un nouveau client. Tu as fait une relecture de ta journée des événements positifs. Bon, mais si à l'inverse, forcément, tu t'avais... Bon, je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais admettons. Tu as tendance à faire ça un peu naturellement d'aller sélectionner les événements négatifs. Il y a des personnes comme ça, hein, quand on fait les exercices de gratitude, les personnes chez qui cette force elle est très peu développée, ils me disent souvent « Ah oh là là, c'est terrible, il y a que les trucs négatifs qui me viennent en tête. » Et donc ce qui va leur venir en tête naturellement, c'est euh, « Putain, il a plu aujourd'hui, c'était vraiment trop chiant, euh, t'as pas s'appelle découvert, je l'ai foiré. » Et puis le troisième truc, euh, « J'ai bousculé une dame et au lieu de le prendre à la couleur, elle m'a engueulé. » Bon, bah forcément, euh, si tu veux, si, si tu fais des relectures de tes journées de manière négative, bah, forcément ton niveau de bonheur il est impacté. Ça, c'est obligé. Donc, la vision qu'on a du passé joue énormément parce que selon comment on réfléchit entre guillemets, selon l'accès qu'on a à nos souvenirs et selon la relecture que nos souvenirs font du passé, eh ben on peut faire une relecture très triste, une relecture en colère, une relecture plutôt euh, maussade entre guillemets ou une relecture plutôt dans la gratitude, plutôt dans la joie et, et plutôt euh, positive, on va dire. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est que la faculté à pardonner et à oublier a également de l'importance, en fait, dans les conditions internes modifiables, selon notre volonté de ce dernier critère. Euh, ça peut être un peu lié à la gratitude, hein, mais les personnes qui ont plus de faculté à pardonner, qui ont plus de faculté à oublier, alors attention, oublier, ça veut pas dire se rejeter dans la gueule du loup, hein, bien entendu, mais voilà. Les personnes qui ont un peu plus de capacité à pardonner et à passer à autre chose, forcément, vont être d'une manière générale plus heureux dans la vie, encore une fois, c'est un peu lié à cette question du passé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, entre guillemets, on pourrait dire, laisser passer derrière, tu vois. Donc, c'est le, le pardon est aussi hein, une des, des 24 forces de caractère en psychologie positive euh, reconnue par la recherche. Donc, ça, c'est vraiment des choses, du coup, sur lesquelles tu peux travailler avec des exercices très, très concrets, finalement. Euh, si le pardon, le pardon, c'est pas toujours simple de le travailler tout seul, surtout si c'est une force qui est très peu développée chez toi. Mais, par exemple, la gratitude... Faire des relectures positives de la journée, c'est quelque chose de très très simple en fait. Le soir, ça te prend 5 minutes d'avoir un petit carnet, de noter une, deux, trois, 5, 10 évidemment. Euh, gratitude de la journée, faire une relecture positive euh, de la journée. Attention, hein, une relecture positive, c'est pas oublier le négatif. C'est-à-dire que si t'as vraiment une journée de merde, comme ça nous arrive à tous, le but, c'est pas de, je sais pas moi, si par exemple t'as eu une merde dans la journée, il y a un client qui t'a pourri la gueule. Si euh, du coup tu finis ta journée, t'es super en colère et t'es très triste, par exemple, et était un peu angoissé. Le but c'est surtout pas de faire une relecture positive en disant ouais mais bon en même temps il euh, y a du positif à tirer de ça bla 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 ça attention c'est de l'évitement émotionnel j'ai fait tout un épisode du podcast à ce sujet le lien dans la description. Le but c'est pas de, de nier la réalité en fait c'est ça hein, la psychologie positive c'est pas positiver c'est pas de la pensée positive c'est pas euh, regarder sa journée et dire, non 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 mais c'est bon tout est positif dans ma vie non ce client est gueuler dessus et, euh, et tu es en colère, ou tu es triste, ou tu es angoissé, ou je ne sais quoi, et c'est ok, en fait, tu acceptes ça. Ça serait plus de dire, ok, malgré cet événement-là, qui est douloureux pour moi, qui est négatif, entre guillemets, euh, qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans la journée Peut-être que dans cette journée, il n'y a pas eu grand-chose. Mais peut-être que tu as mangé un super petit-déj, qu'il y a eu euh, trois pio-pio qui chantaient euh, sur le balcon, euh, qu'il a fait soleil, que ça peut être des petites choses. Mais c'est ça, en fait, la gratitude, c'est développer cette capacité du cerveau à dire, Mmh, j'ai eu une journée de merde, mais c'est vrai que les fleurs de la voisine étaient très jolies. Ça veut pas dire, les fleurs de la voisine étaient très jolies, et donc, je, je ne dois pas être en colère, triste ou angoissée par rapport à ce client qui m'a gueulé dessus. Les deux peuvent coexister, je peux à la fois être pas bien émotionnellement, et reconnaître que dans ma journée, il y a eu des trucs positifs. Donc voilà, concrètement, du coup, pour terminer ce podcast, les choses sur lesquelles tu peux agir, du coup, selon Martin Seliman et selon la psychologie positive, en tout cas dans sa vision à lui de la psychologie positive, c'est que il y a une part, selon lui, où tu peux pas faire grand-chose, c'est ton kit de départ, c'est l'habituation, c'est l'autorégulation du bonheur, c'est comme ça. Par contre, voilà, vivre dans une démocratie riche, bon ben bah, tout le monde n'a pas la chance d'être né en France, donc euh, parce que ça reste une chance. <rire> N'en déplaise à beaucoup, d'un point de vue mondial, euh, ça reste une chance. C'est pas idéal, mais voilà. Se marier, par exemple, n'est peut-être pas un truc euh, à porter demain, là, maintenant, tout de suite, et en plus, on n'est pas sûr qu'il y ait une causalité. Par contre, voilà, être croyant, bah, tu vas pas te forcer demain, ah hein, bon, bah du coup, faut que je sois croyant, parce que c'est bien pour le bonheur. Bon, par contre, tu peux développer ta force de gratitude, tu peux développer ta force de pardon, tu peux travailler sur ta relation avec ton passé, et tu peux aussi travailler, par exemple, sur ta perception subjective de la santé, si tu es concerné par ça, tu peux travailler sur ton rapport à l'argent, aussi, si par exemple t'es obsédé par l'argent et que t'es toujours dans la peur de manquer et, euh, et que voilà du coup ça t'obsède etc tu sais aujourd'hui que finalement gagner plus d'argent ne te rendra pas plus heureux, donc attention mon discours n'est pas de te dire du coup gagne moins d'argent, c'est pas ça que je suis en train de dire mais je suis en train de dire que euh, encore une fois c'est l'importance que tu accordes à l'argent qui est important l'importance qui est important. oui merci Laura c'est l'importance que tu accordes à l'argent qui est significativement impliquée dans ton niveau de bonheur, et ça ça peut se travailler voilà pour tout ce que j'avais à te dire sur le bonheur, j'espère que ça a été cet épisode était assez dense. Si tu as besoin de travailler sur l'un ou l'autre de ces aspects, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit ta vision du passé, la force de gratitude, la force de pardon, la vision subjective de la santé, etc., je suis à ta dispo. Euh, le coaching sur mesure hein et là pour toi. Le lien, il est dans la description si tu veux découvrir ce coaching sur mesure. Et tu peux évidemment réserver un appel découverte pendant 30 minutes. On discute de ça, voir un peu ta problématique. Et ben, par définition, c'est un coaching sur mesure, donc j'ai besoin qu'on discute pour se <rire> faire une proposition sur mesure de ce coaching. » Tous les liens qui ont été mentionnés sont également dans la description si tu veux continuer à creuser tout ça. Et je te remets également le livre de Martin Seligman, Vivre la psychologie positive, si tu veux euh, creuser tout ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si tu y es. Euh, ça m'aide à faire connaître le podcast et euh, ça prend deux secondes, donc <rire> ça vaut le coup. Et n'hésite pas, bien entendu, à partager cet épisode à quelqu'un euh, qui a besoin peut-être de travailler un petit peu sur son bonheur ou qui s'intéresse tout simplement à ces sujets-là. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode et je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée souvent quand tu m'écoutes et surtout, surtout, je te souhaite d'être heureux, heureuse et bien dans ta boîte. Ciao, ciao